0: Tekintettem a hegyekre emelem, onnan jön a segítségem. A segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a mai, mai estén kis közösséget, és kezdjük meg Isten dicséretét, az imádságot így fönnállva. Az 564. dicséretünket énekeljük. Az 564. dicséretet az első versével fennállva, a fönnmaradó verseit pedig a helyünket elfoglalva. Így kezdődik dicsérek a Szent Háromságnak, egy örök Istennek. Így a helyünkön maradva csöndesedjünk el, és folytassuk az imádságot. Urunk, Te, akit nagynak, hatalmasnak, erősnek ismerünk és nevezünk, köszönjük, hogy Te látod és becsülöd a kicsit. Köszönjük, hogy Te látod és becsülöd a mustármagnyi hitet hogy te meglátod, megláttad, akkor is, amikor a földön jártál, a kis embereket körülötted, a gyermekeket, a mellőzötteket, azokat, akiben senki nem látott semmit. És köszönjük, hogy megláttad a lehetőséget minden kicsiben, a kicsi tanítványi közösségben, Megláttad a lehetőséget egy órányi beszélgetésben Nikodémussal. Mindenben, mindenben megláttad a lehetőséget. Azt, amit csak te tudsz értelemmel és valósággal megtölteni. És köszönjük, hogy ma este sem fanyalogsz, amikor ránk nézel, hanem örülsz ennek a maroknyi gyülekezetnek, és hogy látod a lehetőséget arra, hogy Találkozzunk veled, hogy épüljünk abban a hitben, ami eddig is megtartod bennünket. Hogy épüljünk a szeretetben. Látod a lehetőséget, hogy engedjük lerombolódni magunkban azt, aminek itt az ideje lerombolódni. Köszönjük. Így adunk most hálát ezért a hajlékért, ezért az Isten tiszteleti helyért, így adunk hálát egymásért, és legfőképpen azért, mert ma este itt bennünket méltattál arra, hogy köré gyűljünk, téged hallgassunk, hogy lelkedből kapjunk. Ámen. Isten igéjét Máté Evangéliumából olvasom, egy jól ismert Igerészt, a hegyi beszédből egy jól ismert Igeszakaszt, viszont két fordítás van, a megszokott, revideált újfordításból és egy, és egy modernebből. Amikor Jézus meglátta a sokasságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá a tanítványai, ő pedig megszólalt és így tanította őket. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpát sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. És a másik egy kicsit értelmező fordításban így szól. Elmondom nektek, miért vagytok itt? Azért, hogy só legyetek. Só ami kihozza Isten ízeit ezen a földön. Ha ti is sótlanná váltok, hogyan kóstolhatják meg mások az Istennel élt élet ízét? Akkor semmi hasznotokat nem veszem, és a végén a szemétben köttök ki. Vagy más szóval, azért vagytok itt, hogy fény legyetek. Fény, ami kihozza Isten színeit ebben a világban. Isten nem valami titók, amit meg kell őrizni magunknak. Azon vagyunk, hogy ő olyan nyilvánvaló legyen mindenki számára, mint egy hegyen épült város. Ugye nem gondoljátok, hogy én, aki a fényhordozót látom bennetek, végül egy vödör alá duglak titeket? Hát nem. Sokkal inkább a gyertyatartóba. És most, hogy oda titeket a gyertyatartóba, hogy felhelyeztelek titeket a hegytetőre, ragyogjatok, legyen ajtótok nyitva mindenki előtt, ne sajnáljátok az életeteket, azzal, hogy megnyitjátok magatokat mások előtt, segítetek másoknak megnyitni magukat, Isten, ami mennyei atyánk előtt. Amen. Nem tudom, hogy... Ki hogyan áll ahhoz, hogyha elismerés éri? És most nem dicséretre gondolok, tehát nem arra, amikor azt mondja a férjünk, hogy na ez a leves most jól sikerült, hanem elismerésre, amikor valaki az egész létünket, az egész életünket értékesnek, fontosnak mondja. Úgy, mint a Példabeszédek könyve végén a férje a Derék asszonynak, ugye azt mondja, hogy sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. Na ez egy elismerés. Ez nem csak egy pontszerű dicséret. Én legtöbbször el, az első reakcióm, hogy elhárítom a dicsi, ezeket az elismeréseket, pedig nem vagyunk sokan. Magunk közbevalhatom, hogy szomjazom rájuk. És azt gondolom, hogy legtöbben így vagyunk, hogy szomjazunk arra, hogy, hogy valaki meglássa, hogy az életünknek, a létünknek súlya van, hogy értéke van, és hogy ebben megerősítsen bennünket. És Jézus, amikor a hegyi beszédben a tanítványaihoz fordul, hozzánk fordul ma, és pontosan ezt teszi, azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Azt mondja, hogy létfontosságú a létetek, az életetek a világnak. És jó elidőzni ennek az örömében, ennek a méltóságában, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy hogy nem jelentéktelen az életetek, hanem hanem fontos, hogy nélkülözhetetlen a környezetetek számára, bármennyire is behatárolt körben mozogtok. Mert azt, hogy mindannyian nagyon behatárolt körben mozgunk, hogy a hatáskörünk az nagyon pici, az az nem kérdés. Ha hát csak magamra gondolok, én lelkipásztorként ilyen vicces, meg fals dolog is, leginkább kívül emberekkel találkozom. Mert hogy ilyen körben mozgok. És mindannyiunknak behatárolt az élete. Egy idősnek azért, mert házhoz kötött, mert ágyhoz kötött. Mindannyiunknak. És azt mondja Jézus, bármennyire is szétaprózódottnak éritek meg önmagatokat, bármennyire is behatároltnak, de fontos az életetek, nélkülözhetetlen. Ahogy fontos nélkülözhetetlen a só, és fontos nélkülözhetetlen a világosság. Áldás! Azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a föld sója, hogy ti vagytok a világ világossága, és nem azok, akiket a többség annak gondol, vagy annak mond. Nem a befolyásosok, főleg nem a celebek, de még csak nem is azok, akik nagy eredményeket tudnak fölmutatni. Nem is azok, akik, ne, akiket ti gondoltok annak. Elsősorban, és nem csak kizárólag, nem a misszionáriusok, és nem a lelki pásztorok, hanem ti, azt mondja Jézus. Még csak nem is az, aki, vagy az a csapat, aki föltalálja a rák ellenszerét. Mert Isten szemszögéből a hétköznapi tanítványoknak, nektek nélkülözhetetlen az életetek. Együtt is, meg külön-külön. És miért és hogyan? És azért, mert, mert nektek élő, működő kapcsolatotok van a világvilágosságával, a Jézussal. Egyszerűen azért, mert ti Jézusból merítetek. Mert tőle kértek erőt és útmutatást a konfliktusos helyzeteitekben. Azért, mert felétek nem csak árad az Isten szeretete, mert mindenki felé árad, hanem ti ebből befogadtok és továbbadtok. És ezért mondja Jézus, hogy nélkülözhetetlen a jelenlétetek, ott, ahol vagytok. De mit jelent a gyakorlatban ez a sózás, ez a világítás? Mik ezek a ragyogó jó cselekedetek? Nagyon nagyon jól fogalmazza meg az egyik tudós, vagy ige hirdető, azt mondja, hogy amikor Jézus ragyogó jó cselekedetekről beszél, akkor igazából az magába foglal minden olyan szót, minden olyan tettet, ami a hitünkből fakad. Mindent, ami abból születik, hogy Jézussal kapcsolatunk van. Nemrég hallottam egy, egy döbbenetes fölajánlást az egyik testvérünkről, vagy testvérünk részéről. Egy, egy szomszédos gyülekezetnek az egyik idősebb tagja, ilyen 70-es éveiben lévő jókorban lévő férfi ember, a, aki már el, elveszítette, vagy elköszönt a feleségétől, és ő és nem csak fizikálisan van nagyon jókarban, hanem heldileg is. És a tágabb családban, van egy, az ő tágabb családjában, az egyik család magához vette a nagymamát. És tényleg szeretettel, meg hűséggel gondozzák, de elfáradtak. És akkor ez a, hangsúlyozom, 70-es éveiben járó férfi azt mondta nekik, hogy menjetek el egy hétre, és vállalom a mamát. Egyet kérek csak, hogy ha ha elmentek, akkor, akkor keressétek az urat is. Akkor kezdjétek el rendbehozni a kapcsolatotokat vele is. És hogy mekkora áldozat ez egy asszonytól is. De, de egy férfi embertől. Na ez az, amit az emberek látnak, és, és nem tudják nem dicsőíteni a mennyei atyát. Ez az, amit valaki megtapasztal, és azt mondja, hogy el mögött valaminek lennie kell. Ő pedig pusztán azért teszi, mert úgy él Jézusból, mint a, mint a szőlővessző a, a szőlőtőkéből. És közben a maga számára lehet, hogy észrevétlenül, de másoknak nagyon nyilvánvalóan só és világosságá lesz. Sok katolikus testvér, akinek, akinek az élete tényleg ilyen, ilyen nagyon egyértelműen, láthatóan világító, ragyogó, gondolok itt Teréz anyára, vagy én nagyon szeretem Csókai András, ugye a, a neves idegsebészt, az ő tételeit, ők mondják, hogy, hogy ahhoz, hogy azt tudják tenni, amit tesznek, amire a világ fölfigyel, ami miatt Teréz anyát mindenki ismeri, a, azt ők a naponkénti áldozásból merítik, a Jézussal való naponkénti közösségből. És azt hiszem, hogy ez nekünk, ez nekünk a naponkénti igeolvasás, a naponkénti ima, ami, ami föltölt bennünket, ami, ami mint a napelemet a nap föltölt világossággal. De hogy a fordítotja is igaz, hogyha ezt, ha ezt elengedjük, hogyha a sok feladat, a sok ragyogni vagy sózni való miatt elengedjük a Jézusa a kapcsolatot, akkor nagyon hamar leismerülünk. Akkor, akkor nagyon hamar csak a sajátunkból tudunk adni. És az az igazából már nem merőben más, mint amit bárki tud adni. Jézus azt mondja, hogy azért nélkülözhetetlen az életetek, mert belőlem merítetek. Aztán az is ott van ebben a mondatban, hogy ti só és világosság vagytok ott, ahol vagytok. Vagy másképpen, hogy legyetek bátran ott só és világosság, ahol vagytok. Az újonnan megtért emberek egyik, hát ilyen gyakori tévedése, hogy azt gondolják, hogy ahhoz, hogy, hogy teljesítsék Jézusnak ezt a meghatalmazását, hogy só és világosság legyenek, el kell menni messzire, külmisszióba, oda, ahol Jézustól még nem hallottak. De azt gondolom, hogy ez tévedés, hogy el kell menni. Mert az Úristen jó esetben, ha hagyjuk, gondoskodik arról, hogy mindannyian oda kerüljünk, ahol a helyünk van. Van, aki külhomba, oda, ahol valóban nem ismerik Krisztust, de a munkahelyünkön, a családunkban, a szomszédságunkban ugyanolyan nagy szükség van Jézus örömhírére, Jézus jelenlétére, Jézus meghallgató szeretetére, mint, mint tőlünk nagyon messze. Ráadásul sokszor az Úristen maga helyez bennünket egy utazás vagy egy kórházi kezelés alkalmával, és annak mindig célja van, akkor, akkor ott a helyünk világítani, vagy sózni. Nem kell messzire menni ahhoz, hogy, ahhoz, hogy betöltsük a Jézustól kapott feladatot, vagy, vagy ajándékot, hogy sóvá is világosságá legyünk. És végül egy utolsó gondolatkör, hogy, hogy sónak világosságnak lenni, az mennyire tiltakozás a bűn ellen, a, a minket körülvevő gonoszság áradat ellen, és mennyire bizonság tétel. Sokan, akiknek így a magyarázatait olvastam erről, sokan hangsúlyozzák ennek az igének a kapcsán, hogy, hogy a só voltunk az leginkább arra hív bennünket, hogy, hogy föltartóztassuk a, a környezetünknek a, a romlását, a Hogy rámutassunk a bűnre, rámutassunk a vészhelyzetre. A világosság voltunk pedig, hogy Krisztus örömhírét továbbadjuk. És sokat gondolkodtam azon, hogy mennyire része a a környezetünknek, a világ eltévejedéseinek, vagy bűneinek a nevesítése. Mennyire része a tiltakozás a hivatásunknak. És meggyőződésem, hogy, hogy időről időre szükség van rá. Tudom, hogy sokat halljuk ezt, de a gender ideológia korában szükség van arra, hogy kiálljunk az Isten teremtett rendje mellett. Akkor is, ha ennek ára van, meg egyre nagyobb ára lesz. A saját gyerekeinkért és a világért. Ahogyan a modern rabszolgásság idején is szükség volt, és keresztény emberek álltak ki amellett, hogy minden ember fehér és színes bőrű, Isten azonos méltóságra teremtett gyermeke. Ez... Ez a mi profitai hivatásunk. Rá kell mutatni azokra a dolgokra, ami, ami egyenesen viszi a környezetünket a lejtőre. De ne csak ebből álljon a só és világosság létünk. Úgy fogalmaztam meg, hogy ne csak protestánsok legyünk. Ugye a protestáns az azt jelenti, protestáni azt jelent, hogy tiltakozni. És azt gondolom, hogy az a kereszténység, ami csak tiltakozásból áll, az a kereszténység, ami... Ami nem tud más csak rámutatni másnak a bűneire, a gyengeségeire, az nem a Krisztusé. Nem Nemrég olvastam Ari nóven imádságát, és nagyon megfogott, azt mondja, ad, hogy a szereteted ismerete annyira megtöltse a szívemet, hogy bátran nyíltan és habozás nélkül tudjak bizonyságot tenni és elvigyem a békédet és örömödet sokakhoz, akik téged tudva vagy tudtukon kívül keresnek. Hogy igen, legyen tiltakozás a bűnkampány ellen, de több legyen a tétel. Arról, hogy mekkora jót tett velem az Úr. Legyen megtérésre hívás, de előzze meg azt arról a bizonyságtételünk, hogy engem hogy ragadott meg a Krisztus. Ha beleragadunk a tiltakozásba, az ellenkezésben, az, az már nem a Krisztus lelkülete. Csak még egy példa. Pár éve pár évre kezdtek magyarra fordítani egy angol nyelvű természet természettudományos magazint. Az a címe, hogy Creation, hogy a teremtés. És hát azzal a céljal, hogy Isten csodálatos világát bemutassa. És nagyon nagyon érdekes cikkek vannak benne, föltörténeti kutatásokhoz kapcsolódóan. És mégis, amikor kézbe veszem, mindig az a benyomásom, hogy inkább valami ellen van, mint valamiért. Hogy annak az újságnak az a célja, hogy bebizonyítsa, hogy azoknak, akik akik azt gondolják, hogy több milliárd év alatt alakult ki úgy a mai világ, a mai élet, amilyen azok, azok tévúton járnak. Akár hívők, akár hitetlenek. És hogy ennek az újságnak az a célja, hogy ez bebizonyítsa, hogy Isten hét nap alatt, 7 24 óra alatt teremtette a világot. És mikor ezt nézem, akkor mindig arra gondolok, hogy, hogy miért van erre szükség. Hogy, miért, hogy valóban az-e a dolgunk, hogy, hogy mellékes dolgok ellen protestáljunk. És közben elfelejtsük megmutatni azt az Istent, aki egy csodálatos univerzumot teremtett, és akinek gondja van benne a legkisebb verebecskére is. Azt gondolom, hogy megadhatjuk azt a szabadságot Istennek, hogy akár 7x24 óra alatt, vagy akár évmilliárdok alatt teremtette ezt a világot. Mind a kettő az ő nagyságát dicséri. Hogy a só voltunk, a világosság voltunk, az nem erüljön ki a tiltakozásba, hanem leginkább abban mutatkozzon meg, hogy hogy milyen jót tett velem az Úr. Jézus azt mondja nekünk, ti vagytok a föld sólya, ti vagytok a világ világossága, mert belőlem merítetek. Merítsetek belőlem. Amen. Válaszoljunk Istenünk üzenetére. Söndes percben a magunk imádságát vigyük elé, majd együtt is könyörögjünk. Drága Jézusunk, nagyon régen megmondta rólad előre a próféta, hogy te nem fogsz kiáltani, nem fogsz lármázni az utcán, te a megrepett nátszálat nem töröd össze, és mégis Te hozod az életet és a gyógyulást ennek a világnak. Köszönjük, hogy Te, amikor a földön jártál is, úgy voltál só és világosság, hogy nem kavartál nagy port. És hogy mégis képes voltál csak egyetlen beszélgetéssel életeket megfordítani, gondolkodásokat megújítani, megkötözöttségeket feloldani. És köszönjük, hogy ezt tetted azért, mert egyedül az Atya szeretetét és kegyelmét hoztad. Hogy amikor szembesítettél, azt mindig szeretettel tetted. És köszönjük, hogy ez a szeretet vonzott bennünket is hozzád és az Atyához. És szeretnénk ebben megújulni. Szeretnénk olyan tanítványaid lenni, akik szintén nem kiáltanak, nem lármáznak, nem mutogatnak újjal, hanem hanem veled társalognak, neked öntik ki a szívüket, és tőled kapják a megfelelő szavakat a megfelelő időben és helyen. Köszönjük, hogy újra megerősítettél abba bennünket, hogy nem jelentéktelen az életünk, és szeretnénk itt tekinteni magunkra, így tekinteni egymásra, itt tekinteni a gyülekezetünkre, Úrunk. És így kérjük a bocsánatodat azért, hogy annyi mindenből akarunk meríteni, és sokszor éppen belőled nem. Kérünk, hogy is meg veled a kapcsolatunkat, is meg a bizalmunkat feléd, Istenünk, hogy újra meg újra miénk legyen az imádság, ágyad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. És ennek a békességében hadd vigyük eléd könyörgéseinket, közbejárásunkat, először urunk a szeretteinkért, a családtagjainkért, először azokért, akikért aggódunk, de így visszük eléd Istenünk azokat, akik nagy nehézségeket állnak ki, a gyászolókat, a betegséggel küzdőket, a gyülekezeteket, ahol ahol széthúzás van, közösségeket, ahol nem találják az arcodat, Urunk, vagy nincs, nincs, aki úgy hirdesse a jelenlétedet, ami meggyőző, és így visszük eléd Istenünk az egymás ellen harcoló népeket, és annak a legnagyobb veszteseik, a szegény országokat. Urunk, ezek a dolgok túl nagyok nekünk, de neked nem. Ezért bizalommal leteszünk mindent a lábathoz. Kérünk, hallgass meg minket. Jézusért, ami kért Amen. Együtt fönnálva imádkozzuk el azt az imádságot, amire maga Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és csupán annyit szeretnék hirdetni, hogy a kiáratoknál elvihetőek a gyülekezetünk hirdetőlapjai, Ezeken tudunk tájékozódni az aktuális történésekről és az előttünk álló alkalmakról. Jövő vasárnap a szokott rendben lesz itt a templomban, 9, 11 és este 6 órakor. Isten tisztelet! Záró énekünket énekeljük, imádkozzuk, és majd fönnállva fogadjuk, kérjük Isten áldását. A 291-es énekünket énekeljük. Hűpásztorunk, vezest a te árvanyájadat! Oh <laughs> Isten fogadjuk. Jézus mondja, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ És most, hogy odatettelek titeket a tartóba, hogy felhelyeztelek benneteket a hegytetőre, ragyogjatok. Legyen ajtótok nyitva mindenki előtt. Ne sajnáljátok az életeteket. Azzal, hogy megnyitjátok magatokat mások előtt, segítetek másoknak megnyitni magukat. Isten, ami szeretőmennyei atyánk előtt. Amen. Áldás békesség, szép estét kívánok mindannyiunknak.